0: Fala galera, tudo bom? A gente está aqui de volta com mais um Alt invite com a nossa querida Juliana Rodonhas. É, a gente convidou ela para falar um pouquinho sobre os desafios das lideranças né, no Novo Normal. Então, me apresentando, eu sou Érica, eu sou coordenadora de mídia aqui na Ultimate. E agora a Ju vai se apresentar um pouquinho para vocês também, para vocês entenderem qual é, o que, que ela faz e um pouco da trajetória dela.
1: Obrigada, Erika, pelo convite, a Áudio pelo convite, é muito sempre muito bom falar desse assunto, né, e acho que a gente realmente precisa criar espaços de conversa, então, primeiramente, obrigada mesmo. Eu sou psicóloga, né, psicóloga de formação, mas tenho uma atuação aí há mais de 20 anos como psicóloga organizacional, fiz aí MBAs voltados para mercado, estratégias de mercado, por atuar com o um negócio... Mas comecei muito cedo no mercado corporativo, né, atuando em recrutamento de executivos, o que me deu uma visão bastante ampla de diferentes mercados, diferentes perfis, né, de áreas e, e esse trânsito no mundo organizacional. E aí, há oito anos, né, eu fiz uma... foi quando eu fiz uma transição de carreira, venho atuando com desenvolvimento de lideranças, o que também me permite atuar com diferentes segmentos e mercados, mas com um foco muito maior em desenvolvimento, tanto de pessoas quanto de empresas, falando de cultura de mudança, enfim, né? Então, tem algumas formações na área de, né, de coaching e psicologia analítica, liderança de grupos, dinâmica de grupos, atuando com facilitação de grupos também. Em resumo, é isso, mas você fica à vontade para me perguntar.
0: Pode ficar tranquila, mas já, já deu para perceber aí que você realmente entende do, do assunto, né? Aí, assim, já entrando um pouquinho no tema, é, liderança é um, é um assunto, assim, que é sempre um pouco polêmico, né? As pessoas sempre é, se questionam o que é ser um líder bom, é, enfim, como, como fazer, como ser uma liderança legal, como ser uma liderança motivadora, como ser uma liderança inspiradora, né? Que as pessoas olhem e respeitem e falem. Quero ser, quero ser isso em algum momento da minha vida. E com essa questão do, do novo normal, muita coisa precisou se adaptar, né? Porque, principalmente no cenário Brasil, as pessoas normalmente trabalham em escritório, num, num regime presencial, home office, ainda não era uma realidade, assim, muitas empresas, né? Todo mundo precisou se adaptar é, com essa questão da pandemia, com essa questão de ter que ficar em casa. Então, a minha primeira pergunta assim para você é: quais são as primeiras, as principais, assim, iniciativas que uma liderança precisa ter quando o assunto é gestão de pessoas e, principalmente, nesse cenário, né? De novo normal, de distanciamento, enfim. Como é que Não. quais são essas adaptações que precisam ser feitas?
1: É uma ótima pergunta.
0: <risos> ela,
1: e ela é complexa porque existem diversos estilos de líder, né? Então, é, o meu olhar, e até com psicólogo organizacional e atuando nessas facilitações com o tema também de saúde organizacional, que cresceu, né? E nossa, muito no último ano, principalmente com a pandemia. O meu olhar é sempre para uma gestão de pessoas mais humanizada, tá, Erika? Então, assim. Onde se tem, assim, uma, o líder cria condições, né, para um ambiente onde se tenha confiança e segurança para as pessoas falarem o que elas pensam, né, olhar para a saúde em todos os níveis e a necessidade da equipe. Então, quando você fala de gestão de pessoas, então eu estou falando de pessoas como centro. E aí, como é que eu olho para essas pessoas? Enquanto elas estavam fisicamente nas empresas, em sua maioria, é, o. Né, é um olhar voltado para elas num contexto Quando a gente fala da pandemia É um olhar de olhar para elas num contexto remoto O uhum. foco continua sendo para as pessoas Mas a necessidade, ela mudou Então, falando dessa gestão mais humanizada Nesse momento também É preciso se reinventar né? assim, Foi preciso Muitas empresas se readaptaram Se organizaram mais rapidamente Deu para perceber que as empresas que tinham a questão da transformação digital já em andamento, ou alguma linguagem tecnológica já avançada, elas se adaptaram mais rápido, né? Mas, mas enfim, eu falo muito sobre people skills. Não adianta você ter as melhores ferramentas tecnológicas se você não tem um olhar para autoconhecimento e para inteligência emocional também. Então, eu, eu entendo como uma um ambiente complexo, né? Acho que a principal as principais iniciativas nesse momento é cada um como líder pensar como ele gostaria de ser liderado nesse momento, né? Então, como é que está a inteligência emocional dele? Como é que está o autoconhecimento dele? E aí, sim, ele poder olhar também para o outro, né? Se eu não estou nem eu entendendo como eu estou funcionando numa gestão remota, o que é melhor para mim, o que funciona melhor para mim, eu não abro espaço também para olhar para as minhas, né, minhas pessoas e entender o que, que é melhor na gestão, na gestão delas. Então, eu, eu falo assim... Mais cuidado ainda do que já era antes, na necessidade do outro, né? O que, que, é, o que, que é preciso, o que, que é preciso ser adaptado. Simples assim, uma gestão mais humanizada mesmo.
0: Uhum, perfeito. E, e até nesse aspecto, né? A gente entende que a, a empatia nesse momento é, é a palavra de lei, né, todo mundo precisa se colocar no lugar do outro, porque você tá em casa, você não necessariamente consegue se concentrar o tempo todo, às vezes tem uma mãe, tem um vizinho, tem um cachorro, um filho que acaba... É tirando um pouco a sua atenção, coisas que não aconteciam antes quando você estava dentro do escritório, né, que você tinha um, um foco um pouco maior, e isso acaba, querendo ou não, diminuindo a produtividade, porque você perde um pouco o foco, às vezes você precisa se desligar meia horinha para ajudar um filho a fazer uma atividade, então existem essas novas condições que foram impostas na causa da pandemia, só que, é, por outro lado, e aí falando como empresa, a, a gente precisa continuar entregando, né? principalmente quando a gente presta um serviço para um, um, uma outra pessoa. Então, é, como é que o líder pode continuar, né? permanecer impulsionando a equipe para gerar esses resultados, mesmo diante desse, dessas transformações, desses desafios que a pandemia tem proporcionado?
1: É, eu sempre olho assim, é, para olhar como abrir espaços para conversa sem obrigação, né, então assim, eu, eu quero produtividade, mas eu preciso de pessoas para entregar, então como deixar claro o que precisamos, né, é, para onde vamos, o que queremos, acho que essa questão da produtividade tem muito a ver também com a clareza do que se espera, né, mas nesse momento principalmente na gestão remota, abrir espaços para conversa sem obrigação na minha visão é porque assim, tudo virou reunião, até uhum. aquele ajuste de dez minutinhos é uma reunião atrás da outra. As pessoas não fazem pausa, o ritmo super acelerado. Então, como que é abrir espaço para conversa sem obrigação, né? Eu vi, eu vi muita empresa nesse período falando assim, não, a gente precisa cuidar da saúde, o pessoal está estressado. Então, vamos implementar aqui programas de yoga, de mindfulness. Aí, oito horas da manhã todos os dias e tal. Então tem funcionário que começou a ficar mais estressado por ter que acordar mais cedo para ir 8 horas da manhã para yoga. Então você veja, uma intenção uma, que a empresa tinha para melhorar a qualidade de vida começou a virar obrigação. Uhum. E aí, a, a, aí, 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 aí o peso continuou, né? a sobrecarga continuou, como você falou, além das tarefas de casa, o trabalho no mesmo ambiente... Né, ainda uma nova atividade proposta pela empresa Que para muitos foi uma sobrecarga também Então, na minha visão do que eu tenho acompanhado Abrir esse espaço para conversa é fundamental Entender a história, as condições de vida que cada um dos liderados tem né, Ou enfrentam é, Sem escutar, sem abrir espaço para conversa né, E também se mostrar vulnerável Fica difícil estabelecer conexão e contato Então como continuar engajando, motivando para essa produtividade Eu preciso abrir espaço para falar sobre isso porque às vezes a condição de cada um nas suas casas é bem diferente de quando você estava no presencial, né? Então, se eu tenho alguém que não está entregando, não está legal na produtividade, será que eu estou de fato aberto e entendendo a história dessa pessoa, o que ela está passando, né? Será que eu, como líder, estou criando espaços para falar sobre isso e talvez refazer ou fazer né, novos acordos? Então, para mim, Erika, vem muito na linha, assim, de que acordos ou novos acordos eu preciso estabelecer Uhum. e o quanto que eu estou entendendo o que o meu liderado está passando nesse momento, né? Se eu estou ouvindo, se eu estou escutando, e se eu estou conversando sobre isso ou se eu só estou com foco no resultado, né? Cadê o resultado, a produtividade, mas sem olhar para quem é essa pessoa que está por trás dessa entrega.
0: Uhum, perfeito. E aí ainda até para o outro lado agora, né? Porque a gente está falando aqui do líder para o liderado, mas o líder também ele querendo ou não tem sido bastante cobrado nesse período, né? Porque ele precisa é, ele é a pessoa responsável em garantir os resultados da empresa, da equipe, apesar de todos os cenários, apesar de todos os problemas é, mentais, psicológicos, físicos da, do, dos seus liderados. E, assim, pri primeiro, se você consegue identificar assim, quais foram os principais impactos que a pandemia trouxe para esses líderes, diante desse novo modelo, e... Como é que ele pode trabalhar isso também, né? Porque, querendo ou não, é, não é só o liderado que fica é, emocionalmente abalado, né? O, o líder, em algum momento, também fica bastante estressado, bastante sobrecarregado. Então, como é que a empresa, né, como um todo, pode olhar para essas pessoas também? Como é que elas podem ser, ser ajudadas? Como é que elas podem melhorar a produtividade delas? Porque eu acho que, querendo ou não... É, a sobrecarga em cima dessas pessoas também aumentou bastante com esse cenário de pandemia, de instabilidade. Enfim.
1: É verdade, tem razão. E ainda mais de ter a responsabilidade por uma equipe, às vezes de ver alguém da equipe adoecer, ah, e a gente não foi capacitado para isso, ou educado para falar sobre emoções, né, desde cedo. Então, é, eu vou tentar responder essa sua pergunta, pensando assim, numa reinvenção em vários níveis, né, uh -huh. tanto do ponto de vista da empresa quanto do, do profissional, porque... Uh -huh. Vai desde, assim, aprender tecnologia como skill, por exemplo, né, como competência. Aquele líder, às vezes, que não estava, assim, muito familiarizado com o ambiente tecnológico, né. Está muito acostumado, você vê pessoas da área comercial, né, umas áreas específicas que é muito ali, né, no presencial, aprendendo novas ferramentas. Algumas áreas não pararam no presencial, uhum. né. Mas como interagir, estar próximo à distância, né, então foi necessário também, é, como desafio como desenvolver uma criatividade maior nessa conexão, né? E aí, um desafio também para aqueles líderes mais controladores, né? Que tiveram que trabalhar sua flexibilidade, porque as pessoas estão né, sobrecarregadas com tarefas de trabalho, como você falou, do trabalho e da, da casa, né? No próprio ambiente de casa. É, como, é que ela, como é que esse líder também, ele tem uma gestão mais flexível, ele teve que aprender, e os que não estão aprendendo ainda estão sofrendo, Sim. porque às vezes as entregas não vão acontecer naqueles horários, é uma coisa mais assíncrona, então esse é a sua, o, seu, o seu objetivo, mas as horas de entrega, as horas de conversa, não são às vezes naquela hora que o líder tem a expectativa, então eu acho que tem do ponto de vista de hard skill uma, uma coisa, tem uma outra coisa que é aprender essa flexibilidade e as pausas, né? Uhum. É, então, você imagina assim, é, por exemplo, áreas de tecnologia que já traba, trabalhavam remotamente, às vezes estão achando o máximo. Tem gente que adora é. ficar em casa e trabalhar de casa e se disciplinam bem com isso. Mas imagina áreas criativas, sei lá, que criam um produto físico. Você tá falando, a gente estava tá falando de digital antes, né? mas imagina um produto físico que você tem que manusear manu, é, material, prototipar. É, os prazos de, de algumas atividades não foram revistos para essas empresas. Então, isso também vem uma sobrecarga para o líder. E agora, para eu entregar essa criação, o que, que eu tenho que rever na minha forma de fazer? Né? Então, às vezes não tem pausa. Então, como rever tempos? Ou então até reuniões importantes com câmera aberta. E reu, câmera aberta virou um, um, um fator de estresse, né? Exato. Então, assim... Coisas que a gente nem imaginava que antes poderiam surgir. Então, tem novos estressores aí, né? Não é só a entrega, mas é como eu vou entregar. É, nem... Será que todas as reuniões precisam de câmera aberta? Outro dia eu estava numa facilitação e falaram assim, olha, tem reuniões importantes que a gente colocou como regra a câmera aberta. E outras que nem tanto para não sobrecarregar, porque muita uhum. gente está cansada de ficar olhando para a tela. Tem gente que não está muito arrumada, não está num ambiente que se sente à vontade para abrir a câmera. Então, a forma de flexibilizar, isso também mudou, né? Eu não posso dizer que tem que ser 100% agora home office ou 100% presencial. Tem um modelo híbrido vindo aí, como é que o líder, ele aprende a fazer gestão assim, né? E, e, então, a forma de vender mudou, tem gente que está apresentando virtualmente, tem TikTok, tem, tem, é diferente quando você faz uma venda no presencial. As Sim. pessoas extrovertidas às vezes falam que falam melhor nas câmeras, se dão melhor, será? Quem é mais tímido que às vezes não quer aparecer? Então eu acho que exige assim, por isso que eu falo que é uma pergunta complexa. Depende do meu perfil. Eu me adapto muito rápido como líder. Dependendo do meu perfil, eu vou ter que ter o mais esforço para me desenvolver. Para ah. ambos ou para todos os tipos é possível. Mas vai exigir um esforço diferente dependendo do, do perfil ou tendência de comportamento de cada um. Hum. E da cultura organizacional também da empresa, né? Então, acho que é, é amplo, é complexo, mas é a gente tem que olhar... Não sei se fez sentido para você aí, aí mas tem que olhar diferentes esferas, né?
0: É porque é, até dentro de uma equipe mesmo, né? São várias pessoas, várias realidades diferentes, várias personalidades diferentes. Não é como se você botasse todo mundo no mesmo quadrado e uma solução mágica para todo mundo, né? Então é Exato. realmente uma situação assim bem complexa. E ainda tá nesse caminho também, é, com essas mudanças todas, com essas instabilidades, com essas incertezas, né? Porque Vem vacina, não vem vacina, tá melhorando, não tá, abre, abre negócio, fecha negócio, então é tudo muito muito incerto é, As pessoas começaram a ficar mais ansiosas, né, porque não sabem é, como é que vai ser o futuro Não sabe se vai se manter no emprego, né, todo mundo tá fazendo um esforço para manter e tudo mais Mas às vezes, infelizmente, a realidade financeira da empresa não permite, tem que fazer cortes e etc e as pessoas, é, além de, de estarem emocionalmente abaladas, né, elas também começam a ficar um pouco desmotivadas, né, porque não sabem o que, que vem pra frente, é, não sabem se todo o esforço que eu tô fazendo agora vai ser recompensado na frente ou se daqui a três meses vão, vão me cortar porque não tem mais, não tem mais orçamento, então, assim... Como a gente consegue manter esses profissionais motivados, né? Porque a, a, infelizmente não pode parar, a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar entregando o nosso melhor. E existem até algumas afirmativas também que falam que motivação é algo que vem de dentro, não é algo que vem, não é algo que, é, que injetam em você e do nada você vai ficar motivado. Então, o que você acha também sobre isso? É uma, é uma frase que você concorda, que você não concorda, que é relativo? Então, Falando um pouquinho mais assim, sobre motivação,
1: o que, que você acha? Legal. Eu sempre falo que motivação é o meu motivo para ação, né? Então, uhum. é o meu motivo para agir. E existem algumas teorias, na verdade, até que estudam essa motivação, muitas pesquisas. Na minha visão, assim, essa motivação, ela vem de dentro. Porque o motivo para ação de cada um, ele pode ser diferente ou ele pode ser parecido. A gente pode uhum. conversar, eu e você, e entender que o nosso motivo é parecido. Então, a gente se engaja mais fácil porque a gente se identifica, né? Uhum. Então, se a gente for olhar por esse ponto de vista, ninguém motiva ninguém, mas a gente pode inspirar alguém, né? E, e aí, se a gente inspira alguém e se faz sentido para esse alguém, o que, que é fazer sentido para esse alguém? Se ele olha para alguém que ele admira, um líder, e ele fala, nossa, isso é algo que eu gostaria de ser, isso é algo que eu gostaria de fazer. Então, há uma identificação, ele se sente inspirado. E aí, sim, tem a ver com o motivo dele para ação. Uhum. É até o slogan inclusive da motos, né? A motos que é minha consultoria, que é o movimento, ela tem esse esse slogan do real move. É, eu acredito que quando realmente tem um motivo real, uma vontade, um querer verdadeiro, a pessoa se motive pronto. O difícil é que nem sempre está claro para todo mundo, nem nem uhum. pra, nem todo mundo sabe o que o que motiva, né? Eu não sei o que me motiva. Então o líder que consegue ler nas entrelinhas ou que contribui, né? para que o, o, o outro se descubra, ele tem um diferencial aí. Então, eu, eu, na minha visão, eu não acho que assim é o líder que motiva aquela pessoa, mas é o líder que ajuda e contribui, que investe em conversa, escuta, instiga o autoconhecimento do outro, para que ele descubra os seus valores. Esse líder, sim, que está conectado com ações que, né, que vão favorecer para que o outro se descubra, ele vai inspirar, ele vai contribuir para que o outro se desenvolva e encontre a sua motivação, entende? Sim. Mas é diferente de eu falar que esse líder te motivou, né? Às vezes, né, o mais simples é perguntar Oi, Erika, então, o que, que te motiva? O que que você gosta de fazer? Às vezes é uma pergunta simples que o outro, o outro traz e você faz um ajuste até na forma que você lidera, na forma como uma atividade está desenhada. Às vezes a produtividade não está acontecendo, o resultado não está acontecendo mas às vezes é uma forma que vem sendo feita que não é o que motiva o profissional. Então na minha visão você consegue, lógico, reorganizar atividades, reorganizar responsabilidades, se você entende melhor o que motiva aquela pessoa. Então eu acredito muito mais num líder inspirador e que é e que cuida para que essa equipe se desenvolva. Então uhum. se ele cuida, ele vai ter aquele outro com preocupação. Então ele vai contribuir para que esse outro se descubra, até que esse outro fale. Isso que eu faço me motiva. Isso aqui eu já não gosto tanto. Será que a gente pode fazer um novo acordo? Quer dizer, imagina que maravilha se todo mundo soubesse o que te motiva, você teria conversas transparentes, mais amplas, né? Então, respondendo a tua pergunta, um né? Acho que é, a gente inspira alguém muito mais do que motiva. Uhum. E a gente mantém alguém mais motivado se a gente tem clareza do que de, de qual é o motivo dele para ação, porque aí a gente tem como como, lider, como líderes a gente consegue desenvolver atividades voltadas para aquilo que motiva o outro. É, hum. é o que eu tenho visto que funciona melhor. Agora, tem os líderes também que eles tentam adivinhar, né? Então, eles ficam colocando o que eles acham que vai motivar. E aí, às vezes, não motiva, ele não entende, né? Mas será que ele perguntou? Será que ele ouviu? Né? Então, é nessa linha.
0: É, então, assim, pelo que eu então, tenho entendido assim, bem da nossa conversa, a base da, da relação é, é conversa, né? Realmente ter um, construir esse relacionamento da forma mais transparente possível para que tenha até uma certa confiança, né? Para que, às vezes, você não precise nem perguntar para o seu liderado o que, 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 que motiva ele, que ele se sinta à vontade para ele mesmo ir até você e, e conversar e fazer os alinhamentos necessários. Enfim, tem essa liberdade mesmo de de poder construir
1: essa relação, né? Não, com certeza. Sem, sem essa base de confiança é muito difícil você ir para esse outro nível de vínculo que permite se abrir dessa maneira, né? é. A base a base é a relação e é como você estava falando da empatia. E não é, não é uma empatia assim, ah, sim, me coloco no lugar da Érica, imagino que não deve ser fácil, mas tô aqui se ela precisar, é. mas né? Mas é uma empatia de de fato tentar ser a Érica. Se eu fosse é. a Érica, o que eu faria? Qual a história dela, o que, que ela tá passando, o que de fato eu poderia fazer, tentar sentir mesmo, né? Uhum. É, porque senão é algo superficial, não é uma empatia de verdade, né? É de fato fazer algo para melhorar a experiência daquele colaborador. E isso eu só faço às vezes se eu vivo a experiência dele. Por isso que a gente fala muito em jornada do, do cliente, tem a jornada do colaborador. Se Sim. eu viver a jornada do meu colaborador mesmo, tiver estiver junto, passar por, né, pelo, pela experiência dele, será que eu. Não, não teria melhorias para implementar? Perfeito. Então, sim. Acho que parte disso que você falou. Confiança, relacionamento e empatia.
0: Perfeito. E aí, até entrando assim, na, na questão de perfis de liderança, né? Existem, existem alguns perfis. O democrático, o autocrático, o liberal. É, se você puder, fala um pouquinho sobre esses tipos né, que existem. E tem uma dúvida assim, que sempre fica, principalmente aqui na empresa, mas eu acredito que seja uma coisa assim, muito, muito comum, é... Esse perfil é da pessoa? Esse perfil é da situação? Esse perfil é da empresa? Como e quando que isso fica definido? Como é que eu sei que tipo de perfil de liderança eu preciso para a minha empresa? Eu preciso de todos? Eu preciso de um só? Então, assim, como é que você acha que, que funciona essa questão né, dos tipos de liderança?
1: Interessante. É, eu acho que a gente tem muito mais que os três tipos, tá? Então, eu já vou te falar, assim, se você pesquisar, assim, né, historicamente, realmente, você encontra muito na teoria referências a uma liderança é, lidera é, é, liberal, como você falou, autocrática, democrática, mas, assim, se a gente for fazer um depara com o dia-a-dia, -dia, né, eu, respondendo de trás para frente, eu acredito que isso também está muito relacionado à cultura organizacional de uma empresa, que pode ser mais hierárquica, se a gente for falar da, do, do autocrático, ou que pode ser mais colaborativa, participativa, se a gente for falar de democrática, né? É, ou então até mais, mais inovadora, né? Então, é, que, que, mais inovadora no sentido até de um conceito que estão falando, que é da holocracia, que é de uma autogestão. Cada um faz a sua gestão, né? E, e aí, estaria mais se a gente for fazer um de pares, estaria mais relacionada é, a uma liderança mais liberal, né? Uhum. Mas agora, assim, se a gente for olhar o... Esse estilo de cultura que eu tô falando, combinado ao perfil de um líder, que valoriza as mesmas coisas, aí isso pode ser potencializado ou não. Então, uma sim. cultura de uma empresa autocrática, com o perfil de um líder que já é mais diretivo, você vai ter isso mais potencializado, ah, né? Sim. Então, por isso que eu falo que, assim, tem um pouco dos dois, mas sem dúvida, o que dá o tom é a cultura organizacional. É onde um líder, ele pode se adaptar a esse estilo ou não, né? É, o que a gente fala muito também, Érica, é da liderança situacional. Deu até um pouco de todos, igual você falou, né? Assim, uhum. Em horas, tem momentos que é importante ser mais diretivo, é, tomar uma decisão, né? Que realmente eu não... Às vezes eu abro muitos fóruns e não tomo uma decisão que precisa ser urgente, que precisa ser rápida. Então, quando a gente vai olhar para uma liderança, por exemplo, autocrática, nesse, nessa linha mais diretiva, ou mais de uma hierarquia, né? Uhum. Você tem pessoas decisoras. Não necessariamente você envolve todo mundo, né? E isso acelera a tomada de decisão. Uhum. Por outro lado, pessoas não participam, pessoas podem não se sentir envolvidas numa tomada de decisão, e assim vai. Se você for olhar a democrática, ela já envolve mais pessoas. É muito do que se fala hoje de uma cultura mais colaborativa, onde você tem vários comitês para tomada de decisão, ou dependendo de um projeto, você envolve várias áreas. Ou, às vezes, você trabalha até por squad, né? Por projeto, por perfil de cliente, por perfil... Enfim, né? Tem vários tipos de temas que você pode trabalhar por squad. Que envolve, que tem, que cria condições mais colaborativas e participativas. É, normalmente, as pessoas se sentem mais engajadas. Quando a gente olha, no geral, aquela que é democrática nesse sentido da, da, do participativo, ela tem ficado né, mais, mais em vogue de preferência das pessoas. Por outro lado, dependendo da empresa, do tamanho da empresa, você posterga um pouco o tempo de tomada de decisão, né? Então, esse timing, ele é afetado, você tem que articular e desenvolver muito mais o, o relacional, né? Então, eu vi muito isso em empresas agora no comitê de gestão de Covid, que muitas criaram, né? Muitas empresas tiveram que criar o seu comitê, uma squad mesmo, né? Pessoas de áreas diferentes, para falar o que, que a gente vai fazer em relação à pandemia, né? E algumas decisões tinham que ser rápidas. Não, não se tinha muito tempo para pensar. Tem uma pessoa com Covid nesse andar. O que, que a gente vai fazer? Quarentena para todo mundo? Manda para casa, não manda para casa? Isso lá no início, né? naquela, ah. naquela primeira semana. Então, por exemplo, se eu tenho uma cultura muito participativa, colaborativa nessa hora, e eu tinha que perguntar para muita gente, às vezes eu estou colocando muitas pessoas em risco. Sim. Então, precisa ter alguém que decida.
0: Sim.
1: Ao mesmo tempo. Como equilibrar? Eu Ter participativo, um comitê, por exemplo, mas ter um timing de decisão que não atrapalhe resultado ou que, ou que não coloque a segurança das pessoas né, em risco. Então, eu acho que tem essas vantagens e desvantagens de cada tipo. Não acho que uhum. né, tem uma melhor. Eu acho que uma cultura muito uh, autocrática, diretiva, é, vai depender muito do perfil das pessoas também, porque tem pessoas que não se engajam nesse tipo de cultura. Uhum. A gente tá num momento também geracional, onde você tem várias culturas trabalhando juntas, muitas já com um estilo muito mais liberal ou participativo, que não se identificam com o um modelo autocrático. Por outro lado, você tem pessoas que Atuam e produzem muito bem num, num sistema mais autocrático e hierárquico Que precisam de uma direção clara De alguém tomando decisão Pessoas que não querem holofotes, Pessoas que não querem participar Elas só querem executar o seu trabalho e fazer Então, não tem nada de errado com nenhuma delas No sentido assim Tem o que é melhor para aquela cultura Ou que aquela cultura prega né? Porque o meu papel aqui não é qualificar né? Acho que é dizer assim Para cada cenário Ou se a gente pensar na liderança situacional você pode aplicar onus e bônus delas, né? E se a gente for olhar para liberal, né, em, em paralelo com a holocracia, e o que a gente lê é é bacana você ter essa essa liberdade, né? E aí incentivar e também criar condições para que as pessoas busquem ferramentas para sua autogestão, porque nem todos têm. Exato. Então o risco aí é eu deixar solto demais e as pessoas sem ferramentas uh, para fazer essa gestão, né? Então o quão liberal ou o mínimo de... Eu posso ser liberal com o mínimo de estrutura. Uhum. Então, eu acho que tem... A gente poderia fazer né, uma entrevista ou uma conversa só sobre isso, só sobre isso né? né? para falar, assim, qual que é a dosagem? Tem receita? Não tem? Não ah, tem, uhum. né? É orgânico, é fluido. E eu acho que é uma, uma combinação, respondendo a sua última pergunta, né? O perfil da pessoa, a situação ou da empresa? Acho que tem a cultura, tem o perfil da pessoa e tem o situacional. O que está uhum. acontecendo naquele momento e aí dá esse tom também. Uhum. Faz sentido para vocês?
0: Total. É, é bem o que eu penso também, né? Eu acho que cada um tem suas qualidades e tem seus, seus pormenores, né, que podem fazer com que a, a gestão seja dificultosa, mas. Realmente depende muito da, do, do cenário, né? Às vezes a empresa está num cenário X e aí por causa de uma pandemia ela mudou e precisa se adaptar e talvez precise ter realmente uma mudança de postura de liderança, por exemplo. Então, é isso que eu concordo completamente com você que não é, não é uma pergunta simples, né? Não é só. Não é preto no branco, não é só isso, só aquilo. Às vezes precisa. Um pouquinho de cada. E aí, teve uma hora que você falou aí também sobre, inclusive, essa questão de, de idade, né? Que às vezes tem pessoas de várias idades dentro de uma organização e tal. E aí, eu queria fazer uma pergunta para você sobre: existe uma idade para ser líder? Uma pessoa vai ser uma líder melhor se ela for um pouco mais vida, com um pouco mais de experiência ou não? Às vezes é. Existem coisas internas que fazem com que ela se desenvolva melhor do que uma pessoa até um pouco mais experiente, porque às vezes ela tem um pensamento um pouco mais fechado. Então, enfim, existe idade para ser liderança?
1: Então, na minha visão, com certeza não existe uma melhor idade, né? Uhum. Todos podem ser líderes se essa for a motivação de cada um, né? Uhum. Eu acredito muito que o ser humano, até por trabalhar com desenvolvimento, que cada um pode se desenvolver naquilo que quiser. Né? Uhum. Eu acho que dependendo da cultura da empresa, você tem pessoas com diferentes, diferentes traços de personalidade e comportamento, alguns que já têm uma predisposição maior para um ambiente de um tipo de liderança e outros para outro, como a gente estava falando de hierarquia ou de liberal ou ou de uhum. democrática e participativa. Você tem estilos diferentes. É, se uma pessoa, ela, é, ela não tem traços ou tendências para um, um, ocupar uma posição de liderança de acordo com a cultura de uma empresa que ela está, aí sim eu acredito num trabalho de desenvolvimento baseado né, num objetivo, numa carreira, mas se tem idade, não tem idade. Tem excelentes líderes super jovens na carreira, tem excelentes líderes que já tem mais de 40 anos de experiência e vice-versa, né? Tem pessoas também que não atualizaram o seu mindset, tem 40 anos de experiência e não necessariamente tem o melhor estilo de gestão ou de liderança para uma empresa. E tem gente que começou agora, mas já entendeu a cultura, já entendeu o que motiva o outro e atua, né? E, e se envolve e consegue aí se capacitou ou olhou para autoconhecimento desde muito cedo. Eu conheço pessoas muito jovens, mas muito com um, muito, um alto nível de autoconhecimento, por exemplo, inteligência emocional. Uhum. Então, são muito voltados para pessoas sensíveis a, a essas necessidades e fluem super bem. O que muda aí são os tempos e a maturidade, né? Uhum. Mas falar que tem idade, isso não. Com certeza não. Perfeito.
0: Okay. Aí, é, entrando até num, num, num penúltimo tópico, é, às vezes num processo de construção de liderança, um líder falha. E aí essa falha pode ser que cause alguns traumas na pessoa, nos liderados que ficam com aquilo na cabeça, do tipo, poxa, essa pessoa já, já fez isso uma vez, ela pode fazer de novo, não sei se eu confio mais nela para isso. Então, é, você tem alguma dica assim para como a gente pode desconstruir, como é que a gente pode encorajar, empoderar e até munir mesmo de habilidade esse novo líder Para ele continuar, para ele não se abater por causa de uma falha Porque falhas são naturais do processo, né assim que você aprende, inclusive Então, não sei se você tem alguma dica para falar sobre isso
1: Legal, eu acho que sim é... Eu acho que primeiro a liderança, né? esse líder ele precisa reconhecer a falha né? E tem que ter uma aceitação sobre a falha, a falha falar sobre isso é, mostrar a fragilidade e a vulnerabilidade acho que é o primeiro passo se a gente falar para uma gestão mais humanizada, né? Então, assim, se eu não assumo e eu estou fechado, vai ser muito difícil construir ou ter a abertura dessa confiança aí, né? É, então, é preciso de qualquer forma construir confiança e ter autoconhecimento mínimo, né? Então, assim, se eu falei, se eu errei, o que, que me levou a fazer para eu ir melhorando sempre. E aí, para mim, a base é isso, assim, sem confiança não se caminha junto. É preciso muita conversa, acordos, novos novos combinados, não é nada da noite pro dia, porque se tem uma falha e perdeu muito, eu não sei o quanto abalou, não a confiança das pessoas, às vezes não é da noite pro dia, mas com conversa, com novos combinados, o que vocês esperam de mim, o que eu espero de você, que combinados a gente sai daqui, é, esse ambiente né, mais transparente e de fato, é, quando a pessoa vê que você está engajado, é você ter a transparência e falar que vai cumprir, e aí na primeira oportunidade que tem, você vai cumprir. Opa, então aqui mudou, aqui tá, nada como o tempo essa experiência para se confirmar isso. Não é numa conversa, Aham. é em conversa e ação, é em conversa e ação. E mais do que isso, né? Assim a gente falando desse momento de pandemia, onde você falou de questões emocionais, saúde tão tão em voga, assim tão em alta, né? A gente nunca falou tanto de saúde, embora sempre foi importante Sim. esse tema ali não foi tão abordado. Acho que a liderança hoje ela precisa olhar para a saúde, né? Assim as as empresas que não têm a saúde como um pilar elas vão ter mais dificuldade para gerenciar no médio e longo prazo, porque ela precisa ser considerada como parte disso, seja no modelo presencial, híbrido ou só home office, né? Eu preciso né, ter essa atenção. E hum. aí, né, se eu não estou olhando para isso, eu também, às vezes, não estou olhando uma necessidade. E aí eu tô, não estou tô sendo transparente, ou então não estou dando abertura para outros outro se colocar. Então vai virando uma bola de neve cada vez mais a distanciamento, né? Se eu quero realmente lidar com essa questão da falha, é, resgatar a minha equipe, eu preciso dar abertura e eu preciso criar condições saudáveis. Por isso que eu falo de saúde. Saúde não é só saúde física, uhum. saúde mental, mas um ambiente seguro, um ambiente saudável, que eu tenha segurança psicológica para me colocar e falar, nossa, chefe, ou líder, ou o que seja, né, que a empresa chame, não confio, não confiei, fiquei chateado, é, espero que da próxima seja diferente para isso eu preciso ter um negócio que chama segurança psicológica por isso ah, que eu falei da saúde perfeito. é como que esse líder ele cria essa condição para que a pessoa se sinta confortável que né as coisas podem melhorar as coisas podem
0: mudar perfeito e aí eu tenho só mais uma pergunta para a gente fechar aqui nosso bate-papo é, ah, é, aqui na empresa a gente tem muito essa cultura de Familiar mesmo, sabe? As pessoas entram aqui, todo mundo vira muito amigo, todo mundo se diverte, sai. É uma relação, muitas vezes, que vai para além do trabalho, né? Ela realmente cria laços, assim, muito, muito bacanas mesmo. E aí, acontece com alguma frequência a situação seguinte... Eu sou líder de um amigo ou de um familiar, então eu tenho um, 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 um irmão, um primo ou qualquer coisa que eu tô trabalhando junto. E aí a gente discutiu no trabalho, porque é, fez alguma coisa que não foi legal, atrasou um prazo, enfim, aconteceu alguma, alguma situação assim que, que não foi bacana. E aí, como é que a gente faz para ter um happy hour feliz? Como é que a gente faz para separar essa questão do, do trabalho do, do pessoal, sabe? Porque muitas vezes isso acaba se confundindo um pouco também, né? Às vezes você deixa de dar uma bronca numa pessoa porque ela é muito sua amiga, ou o contrário, às vezes você precisa dar uma bronca na pessoa, você dá a bronca e ela acaba levando isso para fora do trabalho, né? Para um happy hour, para uma saída, enfim. Como é que a gente faz para separar isso?
1: Que legal. É uma, uma pergunta muito bacana e me fez lembrar de uma história. Então, eu vou te, vou te responder, assim, né? Bom, primeiro de tudo, que sempre combinados e acordos são importantes. Porque isso pode acontecer com o familiar ou, como você falou, né? Às vezes a gente se torna muito amigo. Sim. Porque a gente está no trabalho e faz grandes amizades. De repente, é, a pessoa era a par, de repente um é promovido. Exato. E aí vira chefe do amigo. E eu vou te contar até um exemplo pessoal. Eu trabalhei 12 anos no início da minha carreira numa mesma empresa que o meu irmão. Uhum. E, e, e eu tive que passar por essa experiência que eu estava falando, né? E a gente até então era de áreas totalmente distintas, mas chegou um momento que a gente virou par. Então, uhum. tinham discussões estratégicas que eram, às vezes, uma decisão dele ou algo que eu faria, né? Ter, teria consequência direta. Uhum. E a gente era muito jovem, então a gente ainda morava na mesma casa, não é Aqueles irmãos... <risos> Que você morava cada um na sua casa. Então, uhum. não é só levar para o happy hour, a gente se encontrava e em casa. para casa, né? É, levava para casa mesmo. E, e a gente tinha um combinado que funcionava muito. No nosso caso, em casa, a gente não falava de trabalho. Uhum. A gente não falava sobre nada de trabalho. Num happy hour, numa festa da empresa. Então, a gente tinha combinados muito claros. Uhum. E quando ia para esse lugar, os dois se respeitavam muito. Né? Então, eu não fazia perguntas que poderiam invadir esse espaço e vice-versa. Então, talvez, fazendo um paralelo para a sua pergunta, Érica, deixar claro esses espaços, esses limites, são muito importantes, né? Então, às vezes, a gente, o que acontece é que as pessoas não têm clareza e misturam tudo. Tudo é amizade, tudo é... Né? Tem uma, uma amizade, um vínculo que facilita muito as relações, até Sim. quando tudo está indo bem. Até você não ter que tomar nenhuma decisão difícil que envolve aquela pessoa. Quando começa a impactar, a envolver Isso se mistura Sim. Tem perfis de líderes que são mais imparciais Tem outros que são mais afetivos E aí sofrem Então assim, limites claros acordo, né, Acordos Olha, gente, vamos para happy hour, vamos curtir Então vamos curtir, não vamos falar de trabalho Então assim, tudo depende de como é Como cada um funciona mas limites claros nunca fez mal para ninguém, né? O combinado não sai caro mesmo, sabe? E, e acho que a dica que eu daria é isso, acho que vínculos, relações e ter amigos ou familiares por perto é sempre um presente, mas a gente precisa deixar claros os limites, né? Para não correr esse risco de tudo misturar e você perde o um amigo e briga em casa e não mora na cara, então, é, assim como o líder faz para a equipe deixar claro, Acho que é assim, para mim, é assim o que funciona, a transparência e a verdade, sabe? Então, eu, eu, eu iria por esse caminho.
0: Tá bom, então. Acho que é isso, Ju, assim, obrigada pelo, pelo bate-papo, acho que foi bastante enriquecedor mesmo, tá? Não sei se você quer falar alguma coisinha antes da gente finalizar. Ficar
1: ah, eu que, imagina, eu, eu que agradeço, eu, eu sempre que converso, né, eu, eu converso de um lugar diferente, por mais que eu já tenha vivenciado essas histórias todas, né? Então, é sempre muito bom a gente compartilhar a experiência, é sempre muito produtivo. Queria parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Que eu acho que levar esse tipo de conversa é fundamental, né? Muita gente, às vezes, procura algum vídeo ou uma conversa para se distrair, para ouvir sobre o tema. Né? Então, eu só agradeço né, e que vocês continuem levando essas comunicações aí adiante né? com muita alegria.
0: Tá bom, então, né? Acho que é isso, gente. Obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Obrigada.
0: Tchau, tchau.